0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Vou começar o episódio de
1: hoje fazendo uma pergunta, Melina. Você já pensou em ir para o espaço? Olha, Pra outros planetas, não. Mas se você me perguntar se eu tenho vontade de ir pra Lua… O Sol ou a Lua? Olha, eu gosto do Sol porque eu sou de leão e é o planeta do meu signo. Mas eu gosto da Lua também, porque é essa coisa de romance, de glamour. Você prefere a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua cheia, nova? bem
0: cheia. Você é daquelas que só corta o cabelo na Lua crescente ou na Lua nova pra ter o cabelo novo
1: ou pra o cabelo continuar crescendo? Olha, eu não ligo muito pra isso não, tá? Tem, eu... tem gente que… Tem essa superstição. Eu quase nunca corto o cabelo, meu cabelo cresce pra caramba. Então, <risos> nunca pensei nisso, é, eu Mas corto, eu já ouvi.
0: Quando eu corto o cabelo, eu não me atento pra ver qual é a lua que tá, não. Mas tem gente que não. Tá na lua minguante, não pode cortar o cabelo. Acho tá o cabelo vai cheia, minguar, né? Não pode. Tem também o um mito nas mudanças da lua pra mulher grávida. É mesmo? Mudou a lua? Vai nascer. Nossa, quando eu tava grávida, eu escutava muito isso. Não, e... não vai nascer agora, não, porque não mudou a lua. E o ah. Ângelo nasceu em que lua? Não lembro. Mas deu certo? Não, porque a minha cesárea foi marcada. Não foi passado. <risos> natural.
1: Aí só vale pra, é, parto pra parto natural. natural,
0: é. Você vai entrar em trabalho de parto quando mudarem as nove luas. Vamos ver com o seu próximo filho assim. Ih, olha ela profetizando aí. Vamos mudar de assunto, hein? Voltando <risos> a falar sobre os planetas. Falando sobre essa coisa de espaço, lembrei aqui da minha infância. Uma vez com o um colégio, a gente foi fazer um passeio no Planetário da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Poxa, muito legal, hein? É um passeio que vale a pena levar a criançada pra conhecer um pouco mais sobre o espaço, sobre os planetas.
1: Muito legal, bem legal. E como é que vocês ficavam deitados no chão, assim, pra ver?
0: Não, na época que eu fui, né, tem tempo, eu tô com 32 anos, eu era criança Tinha algumas experiências lá que você colocava a mão no planeta Aí você sentia tipo um choquezinho Aí via uma imagem como se fosse de cabelo arrepiando Aí via animação, desenho animado falando sobre a questão da, dos planetas Foi é bem legal, foi bem legal esse passeio Faz tempo que eu não vou a Planetário na Gávea, vou anotar na minha agenda Quem como, sabe, quem né? Quem sabe, né? Um <risos> programa de fim de semana Bom, hoje nós vamos falar sobre cooperação espacial Cooperação espacial te lembra quais países, hein? Estados Unidos e Rússia. É isso aí, só aqui. Estados Unidos e Rússia você lembra do quê, na atualidade? Conflito, né? Conflito na Ucrânia. Conflito na Será... Ucrânia, questão geopolítica. Será que por conta disso essa cooperação espacial pode acabar?
1: Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado antes. É,
0: nós vamos Bom que a
1: gente está trazendo aqui no Mundioca. Nós
0: vamos abordar isso no episódio de hoje, discutir se essa cooperação espacial entre esses dois países está ameaçada por conta das sanções que os Estados Unidos impuseram à Rússia por conta do conflito na Ucrânia. Os embargos podem afetar a indústria espacial? Vamos perguntar isso para os nossos convidados. Atualmente, há dois cosmonautas russos e um astronauta europeu vivendo e trabalhando a bordo do posto avançado em órbita. O segmento russo não pode funcionar sem eletricidade do lado americano e do lado americano não pode funcionar sem os sistemas de propulsão que estão do lado russo, ou seja, um
1: depende do outro. É melhor não se divorciar, né? É, é um time que está ganhando não se mexe. Se está funcionando, para que vai mexer? É o famoso uma coisa é uma coisa, outra coisa. Outra, é outra coisa, coisa é outra coisa. Será que eles pensam assim? Não sei, né? Ou será aí que, é que ninguém tá. mexeu nessa área ainda? Aí é
0: que tá. Bom, recentemente veio à tona uma notícia envolvendo aí a agência espacial Roscosmos e ameaçou encerrar a cooperação com parceiros ocidentais, as agências espaciais americanas, europeias, canadenses e japonesas, essa cooperação que acontece na Estação Espacial Internacional, ISS, sigla em inglês. A Agência Espacial Europeia, a ESA, adiou, por tempo indeterminado, sua missão com o rover ExoMars, Segundo um comunicado divulgado pela organização A ISA explica que o programa de viagem a Marte Foi suspenso devido às sanções contra Moscou O lançamento desse rover Que deveria ser feito em parceria com a Rússia Estava inicialmente previsto para o fim desse ano Esse rover que ia então para Marte Bom, todas essas perguntas que eu fiz agora no começo A gente vai fazer para quem entende bastante do assunto né? Vamos
1: chamar um especialista Vamos então passear pra...
0: pelo espaço <risos> Trazendo o nosso primeiro convidado de hoje
1: Rafael Gigena Coenca,
0: professor e coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao Mundioca. Muito obrigada por nos atender, professor.
2: Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, eu vou começar te perguntando o que representa o encerramento da cooperação entre a Agência Espacial Roscosmos e parceiros ocidentais na Estação Espacial Internacional?
2: Bom, a cooperação internacional da, dos programas espaciais eles vêm crescendo e já faz mais de 20 anos que eles ocorrem. E tem sido uma alternativa não só de do ponto de vista geopolítico, né, de cooperação entre os países, mas também de acelerar o desenvolvimento, aproveitando o conhecimento que os países têm, como o próprio compartilhamento dos custos, né, divisão dos custos entre os países. Isso tem ajudado muito a parte de, de exploração espacial. Então, quando você tem um país como a Rússia, que tem um histórico já de exploração espacial grande tem muito conhecimento e tecnologia envolvida, é, a expectativa é de atraso de todos os projetos e, e cooperações que já estão planejados. No caso. É, às vezes a gente só imagina o, alguns projetos que estão mais na mídia, né? então a Estação Espacial Internacional é aquela talvez que mais chame a atenção. Só que a própria Roscosmos, a Rússia, ela, em geral, tem parcerias com vários outros países. Talvez hoje fique mais forte, se realmente ocorrer uma quebra de parceria, que fique mais forte seja com a China. Mas vários outros países têm parcerias, né? principalmente Europa Europa, com a sua agência espacial europeia, que tem vários projetos, que vão além da estação espacial, que vai para projetos de exploração de Lua e estudos científicos de outros planetas.
1: Professor, a gente gostaria de saber como é que fica esse setor diante das sanções impostas à Rússia. São tantas sanções, é o país mais sancionado do mundo. Como é que fica?
2: Uma das dificuldades, e quando a gente acompanha as notícias, né, fica evidente que, como um todo, as sanções dificultam a importação né, e a troca de insumos para o setor aeroespacial russo como um todo. É, de, de certa forma, o setor aeroespacial impacta, Impacta, e talvez as sanções venham por esse lado, é quando a gente fala em tecnologia espacial vai impactar a aviação civil, impactar a exploração espacial, mas também a área militar. Então, quando a gente fala de sanções nessa área, a dificuldade maior é de é, desenvolvimento ou continuação de montagem e testes e desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, a gente, quando faz uma uma breve busca, a gente encontra que o principal foco nos últimos anos da exploração da agência espacial russa é em desenvolvimento de tecnologia militar. Então... Do ponto de vista estratégico, eles ficam aquém ou eles atrasam o seu desenvolvimento de novas tecnologias ou de novas explorações pela falta de acesso a equipamentos, a matéria-prima, tá?
0: E isso traz algum risco para os astronautas? Do
2: ponto de vista do risco dos astronautas, eu, pessoalmente, eu não veria hoje um risco. É, não acredito que alguma, algum país envolvido num projeto é, acabe sendo é, irresponsável ao ponto de comprometer futuras parcerias colocando em risco e lidando com a opinião pública quando você tem aí a vida em risco dos astronautas. Inclusive, uma das discussões sobre quando houve a, os tweets do diretor da agência da Roscosmos falando sobre sair da agência da Estação Internacional, uma das dúvidas era como que eles fariam isso, visto que o módulo russo ele está ligado, ele depende do resto da Estação Espacial e para onde eles levariam esse módulo caso ele se desacoplasse? Existiria alguma alternativa? Ou eles conseguiriam manobrar ele até a estação chinesa se o acoplamento fosse possível. Tudo isso levaria o risco à vida deles. Mas como fazer isso? Eu acho que não existiria a possibilidade da irresponsabilidade de uma decisão, ou por parte do Ocidente ou por parte da Rússia, de comprometer um investimento desse tipo e dessa magnitude em valores, por uma questão geopolítica. Acredito que existem questões geopolíticas maiores por trás, muitas vezes, que nós não conhecemos.
1: O que, que pode acontecer se essa relação entre as agências espaciais americanas, europeias, canadenses, japonesas, for comprometida com a Rússia.
2: Eu acho que o, o que ficaria mais evidente seria o atraso dos planejamentos dos novos programas. É, a Rússia ela tem hoje como três ou quatro grandes projetos de exploração, um deles com base lunar, no caso com a China, nesse caso, perdão, de exploração da lua com a China, nesse caso provavelmente ela não seria impactada. Mas os programas para estudos de satélites de Marte, de levar novas sondas para Marte, esses daí já seriam mais comprometidos, porque dependem da tecnologia de vários países. É, nos últimos anos, né, basicamente duas décadas, o modelo tem sido a colaboração internacional. Então é como se um país não fosse capaz de fazer sozinho essa exploração. Então, basicamente, a Rússia seria a maior prejudicada, no meu ver. Então... Por exemplo, uma discussão sobre a Estação Internacional, que a dependência com a Rússia é da manobra e ajustes de órbita e algumas ajustes de atitude da Estação Espacial. Hoje, o, a própria NASA já está testando as alternativas caso os russos saiam do programa. Então, no final, quem acaba não tendo muita alternativa nessa história, né, nesse caso específico, é a Rússia. Se ela sai né, se ela de outras colaborações, os, provavelmente os outros países conseguirão se reorganizar entre si e conseguir fazer novas colaborações e continuar seus projetos. E a Rússia teria menos parceiros e menos possibilidade. E aí um aumento de custo ficaria mais... Se a Rússia quisesse continuar os projetos de forma mais isolada, aumentaria os custos para a própria Rússia. O conhecimento científico de outras nações que poderiam ser aproveitados, se perde, tem sido desenvolvido por ela. Então, acredito que essas missões, elas acabam causando maior dificuldade para o próprio programa espacial russo. Até as informações que nós temos, no mundo civil, a gente não vê que a Rússia já tem capacidade de estar independente para manter essas missões. Salvo alguma informação não conhecida né, no mundo civil, eu vejo que a Rússia seria maior prejudicada, com mais dificuldade de manutenção dos seus ou do adiantamento né, dos seus programas espaciais.
0: Agora, a gente começou esse bate-papo falando sobre a questão da Estação Espacial Internacional. O senhor pontuou aí sobre a Agência Espacial Europeia. Em março desse ano, a Agência Espacial Europeia adiou, por tempo indeterminado, o lançamento de um rover que seria feito em parceria com a Rússia e estava previsto para o início desse ano. Com esse adiamento, o que, que pode acontecer? Qual o impacto disso?
2: Quando, no caso, a missão é uma missão científica, a gente tem todo o atraso e os custos envolvidos com esse desenvolvimento científico. É interessante a gente tente que, quando a gente fala de um lançamento de um programa espacial, alguns dos casos nós estamos falando de alguns serviços aplicados para a sociedade, tá? No caso, hoje, mais companhias privadas tem, soltam no espaço satélites de comunicação, sensoriamento remoto que ajudam na nossa telecomunicação como um todo, no acompanhamento de meteorologia, desastres, acompanhamento de agricultura, né, de como as plantações estão evoluindo com o não-doença ao longo do mundo, planejamento de produção de commodities agrícolas. Então, quando você tem algo nesse nível impactado, é, isso tem um impacto econômico na sociedade como um todo por um atraso de um serviço que poderia ter uma melhor qualidade ou uma redução de custo. Esse caso europeu, ele foi mais para um projeto de pesquisa. O atraso da pesquisa ele vai trazer mais a longo prazo um atraso de um benefício que a sociedade teria. Nesse primeiro momento momento a gente não vê um impacto direto na sociedade como um todo. Mas, é, óbvio, a gente tem no caso dessa colaboração, que o lançamento seria na Guiana Francesa, se eu não me engano, a colaboração né, e o desenvolvimento e a troca de experiências ela agiliza o mercado, ela permite mais uma atuação maior do mercado espacial. E isso é um benefício que se perde, de qualquer forma. Que no caso, por exemplo, se eu não me engano, era, seria a primeira vez que, a, que o Foguete Soyuz iria ser lançado da Guiana Francesa. Isso é um ganho no ponto de vista do mercado espacial em que você teria uma maior oferta de foguetes e de lançamentos em mais de uma base ou em mais bases ao longo do planeta, né? Isso aumenta as oportunidades de serviços espaciais e de lançamento.
1: Professor, voltando um pouquinho na nossa conversa, o senhor falou que se houvesse uma quebra dessa relação, dessa cooperação entre os países, né, Estados Unidos, países europeus com a Rússia, a Rússia sairia perdendo. Tem algum país que possa interferir nessa relação para que essa quebra não aconteça?
2: Olha, eu acredito que hoje, devido às proximidades já comerciais e geopolíticas, talvez a China possa ter alguma influência. Mas é difícil dizer hoje qual que seria, eu não saberia dizer do ponto de vista geopolítico, qual que seria o país que melhor teria condições de mediar uma negociação em relação a essas colaborações espaciais. Mas se a gente acompanha também os noticiários relacionados com isso, nós vemos que ao longo dos anos a Rússia não demonstrava muito interesse em continuar, por exemplo, na estação espacial para mais de 2024. O que nós recebemos de notícia esse ano, devido à guerra na Ucrânia, dizendo que a Rússia poderia sair da Estação Espacial Internacional em 2024, ela já vem ao longo dos anos. É devido ao próprio tempo de vida útil da Estação Espacial, que já tinha um planejamento de ser encerrado em 2024, em 2018 ou 2020, e a Rússia já demonstrava interesse em não continuar no projeto. Então, às vezes, esse tipo de afirmação da Agência Espacial Russa, é aproveitar já o interesse de não continuar um projeto e aproveitar essa oportunidade como uma forma de negociação geopolítica.
0: Vou voltar lá na história do Rover, né, que teve o um lançamento adiado. Vou pedir para o senhor falar aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre esse projeto e a importância da Rússia para a execução, a importância que a Rússia tem para a execução desse projeto.
2: O projeto do Rover, o estudo de Marte, ele, inclusive, é algo que tem ficado em foco nos últimos anos, é a exploração de Marte, porque existem vários projetos e isso é plano estratégico tanto da NASA quanto da Agência Espacial Russa de explorar e de habitar Marte com os seres humanos. Então, para isso, é necessário uma série de estudos e de exploração para entender melhor o, a condição de estadia no solo marciano para melhor prever as formas de habitação e de sistemas de suporte à vida. E, além disso, também ter uma melhor previsão de como os equipamentos vão ter a sua vida útil afetados lá, visto que algumas características de Marte, principalmente de, devido ao seu solo e da umidade do ar, podem causar maior degradação de alguns equipamentos por causa do que é chamado de regolito, que é o uma poeira muito fina que tem lá. Tendo tudo isso em mente, o planejamento para você levar pessoas e habitar Marte, ele tem que ser muito bem feito. Então, uma série de missões são necessárias para responder perguntas. Essas perguntas não respondidas atrasam qualquer planejamento em relação ao envio de pessoas para lá. Então, o adiamento dessa missão específica, além dela ter, causar esse atraso no planejamento dessa missão, ela tem uma, talvez um grave atraso de planejamento, porque não é em qualquer dia que se pode lançar um foguete para Marte. Para poder aproveitar melhor, reduzir o consumo de combustível e aproveitar, o lançamento Eles têm poucos momentos ao longo do ano em que a gente consegue lançar um foguete para Marte e depois de Marte esse foguete voltar. Então se nós fa formos fazer uma missão de retorno de Marte Também não é em qualquer momento do ano que isso é possível O que chama a janela de lançamento Então querendo ou não, perdemos uma janela de lançamento esse ano E aí isso atrasa em meses o próximo possível lançamento
0: E se a Rússia decidir fazer uma missão a Marte por conta própria Isso pode é, abalar a relação com outros países? Eu
2: acredito que um novo replanejamento das relações pode ocorrer, tá? porque como a, por exemplo, existe já um planejamento da Rússia com a China em expandir sua colaboração para a exploração espacial. Então, uma movimentação nessa linha em de reduzir a colaboração com certos países e aumentar com a China, isso é uma mudança também geopolítica, É né? um novo redesenho das relações políticas e comerciais. Então, acredito que sim, isso pode pode comprometer alguma decisão futura, até mesmo tendo próprio risco, né? A gente fala de projetos de anos e de bilhões de dólares. Então, você precisa Precisa confiar no seu parceiro de que ele vai se comprometer com as atividades, com os prazos com os, o, e honrar as, os custos, né? Senão, todo um investimento de vários países é comprometido. Então, isso é um risco que tem que ser levado em conta e eu acredito que sim, que abala a confiança do, entre os parceiros.
1: Agora, professor, ir para Marte, lançar missões para Marte... Tem algum objetivo concreto ou é só para os países reafirmarem que eles podem?
2: Existe... Quando a gente fala de exploração de outros corpos celestes, né? então hoje nós vivemos aqui no planeta Terra, já chegamos a enviar pessoas para a Lua e fazemos estudos dos diferentes planetas do Sistema Solar a partir de sondas, ele vem com primeiro um objetivo científico, né? compreender eh, esses planetas, esses corpos celestes e com isso entender melhor também o que temos na Terra. Mas cada vez mais cresce aquela ideia de aproveitar recursos naturais. Então, alguns recursos naturais são escassos na Terra e são acessíveis em outros corpos celestes, em alguns em meteoros, na Lua, em Marte. Então, a busca por recursos naturais também ocorre. E em que medida esses recursos naturais podem ser trazidos para a Terra e aproveitados aqui como matéria-prima para nossos produtos. E cada vez mais ainda, com a mudança das tecnologias, alguns os materiais que nós não encontramos aqui, mas que se tornam importantes, podem ter valor e compensar uma exploração espacial. Então, talvez do ponto de vista concreto, se nós pensarmos na exploração e, na, e no povoamento de outros corpos celestes, seria uma, uma questão estratégica de longo prazo. Se nós imaginarmos no passado, quando as grandes navegações saíram da Europa, correram né, e contornaram a África em direção à Índia e depois se encontrou as Américas, a ordem de grandeza é diferente, mas a expectativa das pessoas era a mesma. Para que, que vamos nos aventurar no mar para chegar em outras terras, para obter recursos e povoar? Hoje em dia, nosso limitante é sair do planeta. Então, se nós pensarmos nessa medida, para que, que vamos nos arriscar no espaço para chegar a outros corpos celestes para povoar e para buscar recursos Então acredito que não existe Talvez do ponto de vista mais fácil de visualizar né, Além do conhecimento científico Para a população em geral entender É a mesma ideia que o ser humano tem As nações têm ao longo dos séculos né, Expandir o povoamento E expandir a busca por recursos naturais
0: Agora o senhor falou que Essa questão de ir a Marte Existem épocas do ano em que isso é possível Tem uma questão também que para Saindo da Terra e em direção a Marte esse trajeto, digamos assim, só é possível fazer de forma mais fácil a cada dois anos. Por que isso, professor?
2: Isso tem a ver com a órbita do planeta Terra e a órbita de Marte. Né? Então, Marte leva um pouco mais de dois anos para dar a volta no Sol enquanto que a Terra leva um ano. Então, para a Terra e Marte estarem numa posição em que o lançamento de uma sonda ou de um foguete e ele fazer toda a trajetória em torno do Sol e encontrar Marte na sua órbita em um momento futuro, essa oportunidade ocorre a cada dois anos. Então, é quando nós temos os dois alinhamentos dos planetas de forma a propiciar esse menor custo de lançamento.
0: Então, por isso que esse adiamento de missões desse tipo acaba impactando por conta de todo esse período, né? Que é necessário aguardar para que os dois planetas estejam alinhados, né?
2: É, imagine um, um empreendimento qualquer em que você investe muito dinheiro e que de repente você tem que esperar dois anos para ter os benefícios do empreendimento, né? Então imagina, talvez para a população em geral, imagina alguém passar é, cinco anos da sua vida estudando para uma profissão e depois que se forma tem que esperar dois anos sem fazer nada, sem aproveitar o ganho do seu empreendimento. Então seria algo nessa linha. Só que as perdas não né, de uma pessoa, essas perdas são de todo um grupo de estudo, é uma perda de toda uma sociedade que investiu Dinheiro e não tem os benefícios desse investimento.
0: E nesse caso dessa missão que a gente está falando, né? Já houve um adiamento em 2020 por conta da pandemia. E agora um novo adiamento ou seja, o um impacto maior ainda, né?
2: são quatro anos de atraso, então é possível ver que assim, uma perda, como foi o caso aí no caso da guerra porque o caso da pandemia, infelizmente foi algo que naquele momento não tivemos controle, né, mas uma perda devido a uma ação política, né, que a certa medida poderia ser negociada ou evitada, nós vemos que o sentimento, né, é muito mais grave do que no primeiro adiamento, mas pensando em quatro anos de adiamento já é assim uma complicação, até porque você tem que manter esses equipamentos fabricados, funcionando em manutenção, para garantir que durante esse período de espera ele não vai sofrer degradação não planejada.
1: E quatro anos são um tempo longo para esse setor?
2: E, do ponto de vista de investimento e planejamento, não. Mas do ponto de vista de mudança de, de planejamento, ele, eu considero já um atraso, quatro anos, um atraso razoável. Se a gente pega um exemplo recente que foi o projeto do telescópio espacial de James Webb, o que está mais recente na mídia ele teve um atraso, se eu não me engano, de 10 anos de lançamento e um orçamento que duplicou em relação ao orçamento original, de 10 bilhões de dólares para 20 bilhões. Só que também é um projeto de, longa, de longo prazo, um projeto que deve se durar mais 10 anos, pelo menos, de estudos científicos e de um volume grande de informações. 10 anos é um grande atraso, não é considerado um pequeno atraso, porém ele é compensado pelos benefícios. E os benefícios, no caso, são de estudos de outras estrelas, galáxias, estudos cosmológicos psicológicos que a comunidade científica está em busca de dados para estudos né, em espera dos dados. Nesse caso como é algo mais próximo e é que tem um planejamento já de missões e um plano estratégico de ações a serem tomadas de envio de sondas e de pessoas, eu acredito que esse impacto é muito maior porque se a gente pega um atraso como o James Webb ele significa que aquela comunidade científica vai continuar estudando com equipamentos já existentes. Então os telescópios espaciais existentes já na época permitiam os estudos aí você melhora esses estudos neste caso do lançamento de estudos de Lua e Marte tem outros planejamentos depois deles que são impactados por esse cronograma e tudo isso obviamente afeta orçamento, afeta investimentos e afeta inúmeros países envolvidos nesses projetos
0: Para encerrar, professor, te pergunto o seguinte o senhor acredita que a cooperação espacial entre Rússia e Estados Unidos pode acabar? Eu acredito que não
2: eu acredito que provavelmente uma reorganização das relações possa ocorrer, até para aquela questão de confiança né, entre os parceiros que eu estava comentando, isso precisa ser revisto ou reponderado, mas eu não acredito que ocorrerá uma quebra de relações. Eu acredito que vai ter só uma reorganização, um replanejamento. Eu acho que para todo mundo existe perdas, né? Eu acho que todos os países podem ter perdas. Talvez algum aprendizado, né? A Rússia, um dos comentários que a gente teve do diretor da Agência Espacial Russa foi sobre a Estação Espacial ficar sem controle de órbita e cair em cima dos Estados Unidos ou da Europa, né? E nós vemos que prontamente em poucos meses a NASA, e se não me engano foi esta semana que já fez um teste de utilizar outro equipamento para fazer a mesma correção de órbita que é feito hoje pelos russos. Então, ela é um aprendizado, porque uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, que é a intercambiabilidade de componentes, ela pode ser expandida no setor espacial. Né? Ela já existe um, um conceito de intercambiabilidade, algumas coisas são possíveis de trocar de um componente para outro e utilizar, mas eu acho que isso vai se expandir e é necessário. Então, acredito que sim, que a gente possa ver um ganho em relação à nova estratégia de como trabalhar esses projetos espaciais.
0: Rafael Gigena Cuenca, professor e coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast e até a próxima, professor.
2: Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom.
0: Olha, o que se sabe, Melina, é que quando se envolve aí essa questão aeroespacial, o investimento tem que ser pesado porque é um setor que é caro, né? Tudo é caro. Né? Tudo é caro. Bom, a NASA investe por ano cerca de 3 bilhões de dólares, de 3 a 4 bilhões de dólares, em pesquisas na Estação Espacial Internacional. Isso anualmente. O rover de Marte não é o único projeto espacial europeu a ser suspenso por falta de foguetes russos. É, existem outros aí que foram afetados com as sanções. Podemos dizer que, de um lado, temos os Estados Unidos demonstrando preocupação com a suposta ameaça de armas anti-satélite da Rússia e, do outro, o governo russo critica o que diz ser a militarização do espaço para o Washington, especialmente com a criação da Força Espacial Norte-Americana que aconteceu em 2019. Mas e o Brasil, hein? Como que está o programa espacial brasileiro? A gente falou dessa cooperação, Rússia, Estados Unidos, isso pode afetar de alguma forma os projetos, as pesquisas aqui no
1: Brasil? Brasil que já mandou um astronauta lá para o espaço, né? Verdade, o ex-ministro Marcos Pontes. E a gente vai chamar, então, para falar um pouquinho sobre como é que está o Brasil nesse setor, um outro especialista. Trazer agora um foco no Programa Espacial Brasileiro, trazendo o
0: nosso segundo convidado de hoje. Professor Aníbal Reten Júnior ele que é professor de Astronomia e Astrofísica da Universidade Federal do ABC. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, muito obrigada por nos atender, professor.
3: ah Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, podendo colaborar. Muito obrigado.
0: Para entender um pouco mais sobre esse assunto... Eu vou começar te perguntando como que está o programa espacial brasileiro.
3: Olha, o programa espacial brasileiro, ele acabou de ser modificado. <risos> Então, a primeira resposta é ele está novinho, né? Na verdade ele foi publicado agora, no começo desse ano, em função das intempéries políticas que a gente tem passado, né? É, e foi oferecido um novo panorama de datas e de programas a serem feitos. Esse novo panorama inclui muitas atividades, algumas internacionais em colaboração com os países, muitas atividades ligadas ao espaço, né satélites principalmente, uma ou duas missões de sondas de espaço profundo e o um grosso do orçamento, disso no programa, né, que está desenvolvido no programa, está voltado para os lançadores, né, que é o que a gente chama normalmente de foguete. Então, de forma geral, é isso, é um programa com uma capa nova, mas lá dentro ainda estão as mesmas missões e projetos que já tínhamos anteriormente, só que agora com novas datas.
1: Professor, o senhor disse que acabou de ser modificado, que está novinho. Eu tá queria... novinho. Eu... <risos> Saindo do forno, né? Eu queria saber no que é que nós avançamos e no que é que nós retrocedemos.
3: Olha, nós avançamos... As datas. Muitos dos componentes do Programa Espacial Brasileiro já estavam sendo executados há muito tempo, né? mas estão todos atrasados porque houve cortes de guerra muito grandes nos últimos anos. Então, na verdade, esse novo programa que acabou de sair, ele, na verdade, reposiciona as datas que a gente espera que esses projetos e programas se encerrem, né? Então, ficou tudo mais para frente. Então, a principal mudança para nós datas. Os programas em si não mudaram muito. Em termos do que a gente perdeu, perdemos tempo, né? É, muita coisa que estava sendo feita deixou de ser feita, ficou se parada. E, quem sabe, com esse novo orçamento a gente consiga ir adiante. E, você sabe, tudo que é espacial custa caro, não é barato. Tem jeito. E sem financiamento não, não dá para funcionar, a gente só fica no sonho, no papel. né? Por isso que esse é um, é um ponto crítico.
0: É, até puxando o gancho então para minha próxima pergunta, o senhor acha que falta investimento no setor?
3: Olha, já faltava antes, agora está faltando mais. Na verdade é o seguinte, um programa espacial ele mede a saúde financeira de um país os programas que ligam com o espaço, é, tem a mesma característica dos programas culturais. né Um país é uma sociedade, ele só vai investir em programas espaciais, programas de astronomia, ou programas culturais, esportes também, quando tem uma sobra de dinheiro. né Então, ele é, esses programas, são vistos como, assim, não prioritários, porque o mundo está funcionando, a gente está funcionando. Tá? Então, o que acontece é que existe uma tendência do pessoal que administra de colocar sempre em segundo plano, porque as prioridades são prioridades, né? As prioridades têm que vir em primeiro lugar. Por isso, esse, a existência desses programas servem para medir a saúde financeira de um país. Quando um país atrasa muito o seu programa espacial, o seu programa de astronomia, é porque realmente ele não conseguiu tirar de mais nenhum lugar os insumos, para ajudar naquele programa. Então, ele acaba ficando em segundo plano e acaba vindo para frente. Enquanto que os países que conseguem ter uma poupançazinha sobrando, investem nesses programas. Há dez anos atrás, a gente nunca diria que a China ia fazer missões espaciais tão importantes como estão fazendo agora. Mas a saúde financeira deles é tal que eles agora já estão competindo com os outros países que já estavam no programa espacial. Né? Então, é isso aí. Não sei se eu respondi direito o que você me perguntou.
1: Professor Aníbal, no ano passado, o Brasil Brasil alcançou um marco histórico quando lançou o primeiro satélite 100% nacional. O que, que o senhor pode nos falar sobre o Amazônia 1?
3: O Amazônia 1 é um satélite muito interessante. Ele foi totalmente projetado aqui no Brasil. Ele foi construído no Brasil, lá nas instalações do INPE em São José dos Campos. E o, o divertido é que realmente ele saiu muito atrasado, na verdade, mas finalmente conseguimos chegar no fim. Mas ele foi completamente feito no Brasil, mas não com materiais 100% brasileiros. Muita coisa foi importante porque muitas das tecnologias nós não temos aqui. Mas mesmo assim, é um grande marco, realmente, como você disse, é um, um equipamento importante. Ele vai monitorar a Amazônia do ponto de vista de queimadas, de invasão, de crescimento, de potencial hídrico, crescimento das regiões populadas e tal. E é um grande orgulho ver um projeto brasileiro, completamente brasileiro, ter chegado em órbita já. Então, a gente ficou muito feliz quando ele foi lançado.
0: E o que representa para o país ter um satélite sem poder centro nacional.
3: Em termos de utilização, é a mesma coisa que os outros. Ele vai monitorar, vai mandar tirar imagens e informações do, do solo brasileiro e mandar de volta pra gente. Mas isso um satélite importado também faria. A grande diferença é que as pessoas que participaram desse projeto agora podem fazer outro projeto. Então, vamos dizer, a cultura de desenvolvimento de satélites, que é, que é muito complicado. Fazer um satélite é um, um processo muito lento, pesado, complicado, cheio de detalhes. Então, essas pessoas agora têm esse conhecimento, tem esse know-how e podem fazer o próximo satélite, o Amazônia 2, porque se já deram o nome de Amazônia 1, esse aí é o próximo deve ser o 2. E desenvolver outras coisas, ou seja, a gente não está agora 100% dependente dos estrangeiros para o projeto de satélite. Então, esse é o lado bom. Nós temos independência do conhecimento agora, não só do material.
1: Professor, o senhor disse que o Amazônia 1 ele foi construído com material importado, né? não foi 100% aqui nosso, brasileiro. Foi importado da
3: é importante tudo que é lugar. <risos> uh, veja, os chips, os componentes eletrônicos, nós não temos fabricação no Brasil. E um satélite, ele é 90% eletrônica, né? Ele tem alguns componentes mecânicos, né? A estrutura principal dele, o alumínio, é, é de participação do Brasil em grande parte. Mas a parte eletrônica, né? E, e são, são componentes eletrônicos sofisticados, como processadores, memórias, geradores de imagem, câmeras, CCDs, assim, vários componentes. Nós não temos aqui no Brasil quem os fabrique, nem o básico. Né? Então, esses os componentes todos foram importados. E foram importados de onde? O principal fornecedor de chips no mundo é a China, tem vários componentes que vieram, placas montadas, que a gente fez o um projeto e pediu para outra pessoa construir. Então, foram feitos na Europa, na França, na Alemanha. Tem componentes americanos também. As baterias são chinesas, com certeza. A parte eletrônica, com certeza, veio de fora do Brasil. Mas isso, qualquer componente eletrônico, né? mesmo os nossos celulares e televisões, tudo que a gente usa na vida, que é eletrônico, não é feito aqui, né? dentro de fora. Então, o satélite também veio de fora. Mas o projeto é nosso. Isso a gente tem sempre que
0: lembrar. Seu você falou que agora, com o lançamento da Amazônia 1, o Brasil já tem condição aí para projetar um segundo satélite. Existe algum projeto em andamento em relação a isso, alguma previsão de que esse lançamento aconteça a curto prazo?
3: Olha, não vai ser a curto prazo porque o projeto ainda está sendo desenvolvido. Eu posso te falar vários projetinhos que estão, inclusive, num documento da Agência Espacial Brasileira, que se chama PNAE, que é o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Eles documentam tudo isso lá, é, é fácil de encontrar, é só procurar Programa Nacional de Atividades Espaciais na internet, você pode baixar esse documento. Mas tem, por exemplo, existem programas de nano-satélites na área acadêmica, são satélites pequenininhos que estão sendo projetados agora e que as universidades estão fabricando, tal, estão desenhando. Existem os Cybers 4, a família Cybers, são satélites feitos o Brasil e China juntos, né? para observação da Terra. Então, o satélite, na, ele faz a órbita dele, passa em cima do Brasil, passa em cima da China. E quando ele passa aqui, ele manda dados pra gente. Quando ele passa a gente na China, manda dados pra China. Porque a órbita é internacional, né? Ele passa em qualquer lugar. E o Cybers, já foram lançados três e o Cybers 4 está sendo projetado agora. A intenção é que ele esteja com o projeto pronto em dezembro desse ano, tá? Uh, existe um, uma missão chamada SPORT, muito interessante. SPORT significa que Ventilation, Prediction, Observation, Research Task, o nome é horrível, mas envolve o INPE aqui do Brasil, o ITA também lá em São José dos Campos e a NASA. É a construção de um satélite para gerar conhecimento, ou seja, um satélite, é um projeto de satélite de estudantes. Para ele, é para um a trabalhar. Existe um outro satélite interessante que está sendo projetado agora, que se chama Nano Mirax O nome é bonito, né? Nano Mirax parece nome de remédio, mas é nome de satélite. Ele é um observatório astronômico de raio-x. Então, ele tem que ser... O raio-x que vem das estrelas não chega aqui na Terra, né? Ele fica acima da atmosfera, assim, apenas. Então, para a gente poder observar o raio-x emitido pelas estrelas, a gente tem que pôr um satélite lá em cima. E o INPE está fazendo esse suporte. É um satélite muito interessante é, para o ano que vem. Esse, esse projeto. E tem vários outros projetos que estão acontecendo. Atualmente, graças ao desenvolvimento do Amazônia 1, com a intenção de espalhar esse conhecimento. Então, esse conhecimento que foi adquirido no Amazônia 1 agora está sendo ensinado para o jovem. E esses projetinhos já são previsões do que pode ser feito. Mas ainda são projetos, né? Entre o projeto e a construção tem um grande passo também. É bem diferente uma coisa da outra.
1: Pois é, professor. Isso tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer a próxima. Qual foi esse tempo de gestação aí do Amazônia 1 até ele nascer?
3: Olha, foram 15 anos. Nossa... É. Mas, veja só, o projeto típico de um satélite leva de 5 a 4 anos, mais ou menos. Mas, é, como sempre, ele teve muitos atrasos. Ele começou, parou, voltou, aí muda o governo, aí tira o dinheiro, aí põe o dinheiro, aí começa de novo com outras intenções, então muito do que tinha sido feito acaba sendo tendo que ser refeito. Aí as pessoas que participavam, passam o tempo, vão para outras funções, né? Porque se você tem um projeto que dura 10 anos, é, é difícil manter a mesma equipe, né? E cada ver que você muda uma pessoa muda muita coisa porque um satélite ele não é feito com componentes que a gente compra assim no supermercado ou na loja né tudo é feito especificamente para ele ele é feito sempre de componentes especializados então se muda as pessoas muda a forma de entender muda a intenção então acaba acaba demorando se ele não termina porque ele acaba tendo às vezes que recomeçar por isso que a gente fica feliz com o acerto. porque quer dizer que conseguiu né? conseguiu chegar no fim
0: em relação a bases de lançamento Quantas bases o Brasil tem, professor?
3: Olha, nós temos duas bases. Uma que é a mais antiga, a Barreira do Inferno, que fica lá no Nordeste. Né? Ela era para coisas pequenas. E temos a nossa base lá no Maranhão, mas que é a maior de todas. Inclusive, ela, onde aconteceu aquele acidente horrível, 20 anos atrás e tal. Na
0: base de Alcântara, né?
3: Alcântara, isso. A cidade de Alcântara. Ela é uma base muito interessante porque ela está muito bem localizada geograficamente. Ela está bem perto do Equador, a base de Alcântara, está lá no Maranhão. E o fato de estar perto do Equador uh, é uma coisa interessante, porque a gente aproveita a rotação da Terra para aumentar a velocidade do de lançamento do satélite. Então, por incrível que pareça, com a Terra girando, ela acaba dando uma velocidade diferente para os objetos né, que a gente lança em função da latitude. Então, quanto mais perto do Equador, melhor esse aproveitamento. E a base de Alcântara é a única base do mundo que tem esse aproveitamento quase que total. O Equador passa ali do lado mesmo, né? Nenhum outro lugar do mundo é tão favorável para o lançamento de satélites que nem a Alcântara. Então, quem sabe, né? A gente consegue um dia usar mais eficiência essa base.
1: Professor, essa base aí de Alcântara, ela já mudou a forma de funcionamento dela, não?
2: Olha, ela
3: teve várias formas de funcionamento. Ela começou inicialmente como uma base só experimental, onde eram feitos testes de motores de foguete, aí a gente usava a barreira do inferno antes para lançar os foguetes, e com o tempo ela foi aumentando os equipamentos e as instalações lá de Alcântara, e hoje ela teria condições de lançar foguetes de pequeno porte. mas que podem chegar na órbita. Os últimos lançamentos que ela fez foram de foguetes de sondagem. Deixa eu te contar qual é a diferença disso. Um foguete que entra em órbita, né, e bota o satélite em órbita, é aquilo que todo mundo espera que aconteça mesmo, né? Ele lança e tal, chega lá em cima e põe o satélite em órbita da Terra. Um foguete de sondagem, ele só sobe e desce, ele não é potente o suficiente para chegar em órbita. Mas é muito importante para os testes, né? para as avaliações. Às vezes você tem componentes no satélite que precisam ser testados antes de entrar no satélite definitivo. Então o um foguete de sondagem ele só faz isso. Ele leva o equipamento até lá em cima e volta. Ele não chega até a órbita. Então a base de Alcântara tem sido muito usada para lançamentos de foguetes de sondagem. E esse também. O Brasil tem alguns foguetes que são exclusivamente nossos. É toda 100% brasileiro.
0: Agora, comparando a situação do Brasil com outros países da América Latina, qual é a nossa posição no setor aeroespacial?
3: Olha, comparando com o país da América Latina, nós estamos em primeiro lugar, somos o melhor de todos na América Latina. Nós temos base de lançamento, nós temos foguetes, nós temos propulsores, nós temos aí os satélites que estão em órbita. o Amazônia 1 é, é um desses, mas tem o Cybers, tem as BrasilSat, tem o ItaSat também, que é um satélite do Ita e outros, nós estamos muito à frente de todos os outros países da América Latina. A gente fica atrás aí até os países ricos mesmo, né? Países como Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha, Japão, China, esse pessoal está muito à nossa frente. Mas comparado aqui na América Latina, ninguém é melhor que nós não. Nós somos os melhores aqui.
1: Professor, e tem alguma cooperação com o BRICS? O senhor citou alguns países, alguns desses países, Rússia, China, fazem parte do BRICS. A gente recebe alguma cooperação do BRICS?
2: Bom, Olha, existe uma
3: tentativa de criar infraestruturas e aplicações no BRICS, ou seja, são esses é, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E mais nós, damos cinco países que tentamos fazer uma colaboração entre nós em todas as áreas, na área de biologia, medicina, educação, telecomunicação e também na área espacial, porque nós temos muita coisa em comum entre nós e juntos somos mais fortes. Por outro lado... Nesse grupo, nós temos aí a China e a Rússia têm experiência espacial. Os russos têm uma longa experiência espacial. Eles... Você sabia que os russos têm um satélite em torno de Marte? Ninguém sabe disso.
2: Eles <risos> conseguem prever, fazer meteorologia de Marte. Eles sabem
3: onde, onde vai ter dúvida. E, <risos> e, e eles são muito bons nisso, assim, e conseguiram manter, até hoje, esse conhecimento. E a China está chegando agora. Então, o, o, o Brasil está entrando junto com, com esse grupo, porque é um grupo separado do eixo Europa Estados Unidos, que é um, um grupo muito fechado, né? Eles não... não não vendem a tecnologia, não vendem a tecnologia. E, na verdade, eu, existe um, um planejamento que está previsto nesse programa que eu te falei para que, em dezembro de 2023, uh, já existam projetos alinhados entre os cinco países do BRIC. O pessoal que trabalha de cooperação né, procura difundir as aplicações, principalmente de sensoriamento remoto, que é olhar para baixo, olhar para a terra e trazer informações Olha esses países, né? O CYBER já faz parte disso, né? O, o satélite Brasil-China aí já faz parte desse começo de atividade conjunta do BRICS. É muito bacana, eu gosto dessa ideia.
1: Agora, professor, fiquei curiosa. Eu que não entendo nada de astronomia nem de astrofísica. O senhor falou que os russos têm <risos> um satélite que prevê o clima... Em Marte, para que, que serve isso?
2: Olha, serve de demonstração
3: tecnológica, serve para mostrar que eles conseguiram fazer. Do mesmo jeito que agora tem... Vocês já devem ter visto os filminhos do drone americano lá da NASA em Marte. Tem um drone lá, né? Que voa, você já viu esses filminho? Já,
1: é só para dizer, nós temos.
3: Ó, oh, tá vendo? Nós conseguimos fazer. Na verdade, a teoria é conhecida de todo mundo. Difícil é gerar tecnologia para fazer acontecer. Então, existem muitas vezes, nessa área, você tem demonstradores tecnológicos, né? Que é, você faz uma coisa pequenininha que faz um, um, um efeito... Dizer, diferente, e com isso justifica o próximo consumo de dinheiro. Na verdade é isso. Você tem o um país financiando a, a, as operações espaciais. Até alguns anos atrás eram puramente estatais, sempre foi os governos quem financiou isso tudo. E você precisa justificar esse uso de dinheiro. né Então, o, o, essa essa sonda russa aí está lá até hoje, faz isso, <risos> prevê tempo e mais. É, mas por quê? Porque eles, em algum momento da, da história da astronautica deles, eles precisaram mostrar que eram capazes de fazer alguma coisa para justificar o próximo passo né? então isso tem muito nessa área né? e é bacana, é uma coisa legal
0: Agora professor, o senhor acredita que a curto ou médio prazo o Brasil pode enviar outro astronauta para o espaço?
3: Olha, pode Pode sim, mas não com um foguete brasileiro. Um astronauta no espaço, na primeira vez que a gente fez isso, foi parte de um acordo que envolvia a Estação Espacial Internacional, que o Brasil era membro, depois ele saiu fora. E fazia parte dessa missão participar da Estação Espacial, enviar um astronauta ao espaço. O nosso astronauta, famoso atualmente, ele foi dentro desse espírito, né? Que era um programa, porque preparar um astronauta tem o seu investimento tecnológico, financeiro, etc. Então, se a gente conseguisse preparar um astronauta, a gente estaria dando um passo a mais no sentido de usar o espaço para os pacíficos etc. Então, agora que nós já conseguimos preparar um astronauta, a gente pode preparar o segundo astronauta. Mas ainda, o Brasil ainda não tem um foguete lançador capaz de levar uma pessoa fora para o espaço. Então, nós ainda estaremos dependentes dos foguetes americanos ou europeus ou chineses, sei lá. Dizer aí, para poder fazer essa viagem, né? O Marcos Pontes foi com um foguete russo, você se lembra disso? Lembro. Era, era um contrato americano, mas ele acabou indo com um foguete russo.
0: É porque <risos> existe essa cooperação, né? Estados Unidos e Rússia nesse setor esse... aeroespacial.
3: É, nesse setor eles, eles cooperam. Verdade, porque a ciência é pura, né? Na área econômica, militar, eles não cooperam muito, mas na área científica eles cooperam bastante, sim. E o Brasil entrou junto nessa e foi com isso que nós conseguimos com o nosso astronauta em ordem. Mas nós não temos ainda um foguete capaz de nós mesmos de mandar o nosso astronauta. Nós vamos precisar pedir carona para alguém.
0: Aí dependeria de um outro acordo, né?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. O, o, por alguma coisa em óbito é muito caro, é muito caro. Eu não lembro o valor atualmente, mas já foi 100 mil dólares por quilo. Deve ter caído agora bastante isso, porque estamos com a, a entrada da iniciativa privada nesse setor. E uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que pese 80 quilos, é uma fortuna para pôr em
0: óbito em Jr. com essa ó, 80 quilos custa caro, então vamos emagrecer, vamos se você ser... quer ir para o espaço vamos emagrecer <risos>
3: ai, ai. é curioso isso, né, é interessante
0: professor, muito obrigada aqui por esclarecer as nossas dúvidas, por participar desse episódio aqui do Mundioca, adoramos conversar com o senhor.
3: Ah, eu que agradeço a oportunidade, tô sempre à disposição de vocês
1: Muito, muito obrigada, bem. professor, um abraço
3: Outro grandão.
1: Tchau, tchau Tchau, tchau. Tá, e olha quem Interessante. A Agência Espacial Brasileira ela foi criada em meados da década de 1960. O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, olha ele aí, acabamos de falar, foi o primeiro e último brasileiro a ir para o espaço. Isso aconteceu em 2006 e ele permaneceu no espaço por oito dias a bordo da Estação Espacial Internacional, realizando vários experimentos científicos. A base de Alcântara, que fica no Maranhão Chegou a ser usada em testes Pela NASA, que é a agência espacial Norte-americana. Os programas espaciais São caros, né? Falando, é, já sobre, falando isso, sobre isso Tudo é caro Até o nosso convidado falou, né? Que tudo, custa caro. tudo custa caro Nada é barato. Com um orçamento cada vez Mais apertado, é difícil Garantir o pleno desenvolvimento do setor A gente já imaginava. No Brasil Menos de 10 instituições Oferecem o curso de engenharia Espacial. Entre elas estão o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São Paulo, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Minas Gerais. Então quem tem interesse
0: aí em estudar engenharia espacial tem poucas opções, né? Poucas opções. Se ó... tiver no Rio
1: de Janeiro, por exemplo, vai ter que sair do Rio. Tem que ralar para passar nessas universidades também, porque não deve ser fácil,
0: né? É, não deve ser fácil, deve ser bem concorrido.
1: Eu sou da geração que tinham
0: muitos meninos, principalmente, né? e Muitas crianças que tinham essa vontade de Ser astronauta.
1: Sabe que eu também era sempre menino. Eu nunca ouvi de uma menina que quisesse ser astronauta. Que Mas coisa, a Luna, né? o desenho animado da Luna, era a Luna que ia lá pro espaço. É verdade, a Luna. <risos> cabelinho assim, Chanel, é. né? Bonitinha a Luna, bonitinha, né? Luna, Ela bonitinha a Luna. bonitinha Hoje eu tô lembrando bastante da infância, né? Tá. Será que é por causa do seu filho? Não, acho que é por causa do tema mesmo,
0: falar de espaço. Eu, eu, eu gostava de estudar essa área com, na época de colégio, no ensino
1: fundamental, né? Eu gostava de estudar os planetas. Tinha um programa tão legal na TV Cultura, esse não é da sua época, que falava sobre o mundo da Lua. Você se lembra? Não... Mas tem a expressão, né? Tá no
0: mundo da lua quando a gente tá assim, viajando, né? Você fica muito no mundo da lua? Ai, quando eu tô de
1: fone no ouvido, dependendo da música que eu estiver ouvindo, eu vou pro mundo da lua. Às vezes você me cutuca ali, a gente tá fazendo nossas pautas eu tô, não no mundo da lua, né? Mas em outro é, planeta. É, geralmente, <risos> geralmente
0: quando estamos com fone de ouvido, né? Será que o fone de ouvido leva a gente pra lua? Não sei se pra lua, né? Mas pra outros lugares leva. É, pra outros lugares. Tem gente que usa o livro, né? Pra viajar. Também é uma boa maneira de você tem viajar. Tem várias sem sair de casa várias maneiras
1: de viajar sem sair de casa sem sair de casa você pode ouvir uma música ler um livro ver um filme e tem a viagem boa mesmo que é saindo de casa saindo da cidade ou então você pode dormir aí você sonha <risos>
0: sonha que tá viajando essa é uma viagem sonha que
1: tá no espaço essa é uma viagem que eu amo você dormir você tava
0: falando aqui da questão primeiro brasileiro primeiro e único brasileiro que foi pro espaço eu tava imaginando
1: lá em órbita levitando sabe que eu tenho curiosidade? ir pra planeta que eu tenha o peso menor já pensou? pra você ficar levitando? Eu ficar levitando que nem a... Ou então pra pesar que nem menos. Em alguns
0: filmes, a gente vê em alguns filmes né, que a pessoa fica lá e tenta pegar comida, a comida vai pra um lado, a pessoa vai pro outro. Olha, peso 62 quilos, será que tem algum movimento. lugar que eu
1: poderia pesar menos?
0: Tô aqui fazendo movimento, tô na lua, tô em Marte. O que, que será que tem em Marte, hein? Sei. Boa
1: pergunta, Bomber. belíssima
0: pergunta, vamos estudar engenharia espacial e vamos se candidatar pra ir pro espaço, pra fazer a nossa
1: pesquisa. A Aí pode... quando voltar tu conta aqui pra gente. Ou então a gente pode perguntar, né, pro pessoal que estuda. Mais fácil, né? É, Deixa fácil. aqui no Rio de Janeiro mesmo. Tá bom, então. Sabe pra onde eu vou te levar agora? Pra onde? Pro Mundo Bizarro. Adoro!
0: <risos> mundo Bizarro. Olha, Melina, quando você vai conhecer algum país, algum lugar, você gosta de ir a museus? Ah, eu gosto. Gosto Vou te indicar... bastante. Eu também gosto. Vou te indicar agora um museu em Londres, quando você for lá na Inglaterra, se você quiser ver algumas situações inusitadas. O segundo andar do Museu de Ciência de Londres, que é dedicado à medicina e às inovações que permitiram prevenir e tratar muitas doenças. É interessante você vê aquela história lá da medicina, evolução da medicina. Mas tem uma prateleira que aborda a gestação. E nessa prateleira tem uma peça que as pessoas ficam se perguntando, o que que isso tem a ver com a gestação? É um sapo dentro, de verdade? Um sapo conservado num pote de vidro. O que Meu que Deus. você pensa? O que que isso tem a ver com a gestação?
1: Só se for a gestação do sapo, né? Não, é a gestação humana.
0: Vou te dizer qual é a relação. A explicação é a seguinte, que antes da chegada dos testes, que a gente conhece, né, os testes de farmácia, é, que a gente pode comprar na farmácia, o teste de sangue, as mulheres recorriam a outros métodos para descobrir se estavam grávidas. Isso antes do anos de 1970, quando surgiram esses testes de gravidez modernos. Aí, um dos métodos que a mulher usava para descobrir se estava esperando um filho
1: era injetar a urina dela num sapo ou numa rã. Será que era um método caseiro ou ela ia no médico e o médico fazia isso? Não, acho que era para ela descobrir antes de procurar um ah, médico, tá. né?
0: Aí você pensa injetar a urina no sapo, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar ah, positivo, negativo? Não. Se o anfíbio liberasse ovos logo na sequência, isso significava que a mulher estava com uma gestação
1: em andamento. Que doideira, hein? Que doideira, aí sabe o que eu penso? Quem vai segurar o sapo para enfiar a agulha, e dá um é trabalho um, é danado. Um dá um
0: trabalho danado. E por mais que esse procedimento pareça assim meio louco, ele foi o principal método disponível para descobrir uma gravidez durante muitas décadas do século XX, com uma taxa de eficácia considerada boa. Eu, hein? É, rapaz. E olha que esse não é o único exemplo, nada convencional, não. Vou trazer um outro exemplo aqui, ó. Um artigo publicado em 2014 pelo endocrinologista Glenn Braustein, de um centro médico nos Estados Unidos, fala que os primeiros registros conhecidos da busca de um método para detectar a gravidez são de 1350 antes de Cristo e vem de um tratado de medicina escrito no Egito Antigo. No documento, a recomendação é misturar a urina da mulher, que suspeita estar grávida, com grãos de cevada e trigo. Se eles brotarem, após algum tempo, isso significa que ela está esperando um filho.
1: Olha aí. Pena que você não sabia
0: disso, hein? Não, eu recorri ao teste de farmácia mesmo. Eu fui lá na farmácia, comprei, fiz o teste. Tenho até hoje guardado, inclusive.
1: É mesmo? Tenho, guardei de recordação. E você ficou feliz quando soube? Fiquei.
0: <risos> Já tava esperando? Já, tava ansiosíssima para engravidar. Quando ah, então descobri... não foi eu sem querer, não? Não. Aí, quando eu descobri, fiquei ah, mais animada ainda. Mas eu tive uma dificuldade para interpretar o resultado. Porque Por quê? a listrinha, né, se apa... o que eu comprei era que ele se aparecesse em duas listrinhas azuis, significava positivo aí apareceu uma listrinha, que já é a listra normal, e a outra tava um azul, mas um azul clarinho, tava um azul meio apagado, eu fiquei na dúvida, isso significa positivo ou negativo se fosse uma mulher que não quisesse ficar grávida, ela tava arrancando os cabelos? aí eu mandei a foto pra minha mãe, minha mãe também não soube dizer, aí mandei a foto pra uma amiga minha que falou, não, você tá muito grávida e eu quando, tá muito grávida? Quando eu fui mostrar pro meu marido ele também ficou na dúvida, fomos recorrer ao exame de sangue, e o exame de sangue deu positivo. É, exame de sangue não tem conversa, não né? Não tem conversa. Ali... Deu tão positivo que tá aí hoje, um, já com um ano correndo pela casa. <risos> Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. No próximo episódio, a gente traz mais situações aqui históricas, engraçadas, e inusitadas. Sabe o que eu lembrei antes de encerrar? O quê? Daquelas brincadeiras, a gente pode chamar de brincadeiras, né? Que são feitas para descobrir o sexo da criança. Nossa, minhas amigas faziam tanto isso comigo quando eu tava grávida. Será que é menino ou será que é menina? Aí tem que ver o formato da barriga. e tem um negócio de colher. Coloca uma colher e um garfo embaixo da, da almofada. Aí a grávida não sabe, né? Uhum. Chega lá, senta em uma. E quando vai ver, se for a colher, é um é menino. menino. Se for o garfo, é menina. Aí tem, teve uma que eu fiz
1: também. E deu certo?
0: A, nas minhas, da, elas fizeram várias comigo, né? A maioria deu que seria menino. Aí tem uma que é a contagem da lua. Pelo dia que você engravidou, é calendário lunar pra ver se é menino ou se é menina. Mas tem como
1: saber o dia que a mulher engravidou? Tem uma previsão, né? Porque
0: a, os médicos eles estipulam pela data da última menstruação. Aí, a partir dali, você faz a contagem do calendário lunar. Essa do calendário lunar deu menino. Essa acertou. E tem uma outra também, que é com... Eu acho que era com fio de cabelo. Pegava o fio de cabelo e colocava num cordão. Aí, se ficasse esticado, era menino, né? Então, é um negócio meio <risos> doido. Aí, minhas amigas ficavam pesquisando na internet. Oh, gente, ninguém quer aguardar a outra. Espera lá. Mas, não, vamos fazer pra ver pra você, isso também são, são coisas bizarras
1: bizarro. totalmente bizarro eu nunca tinha ouvido <risos> falar disso, é, tem várias por aí, a, do formato da barriga sim você é mais pontudinha, isso. menino não é? isso, mais redondinha é menina. menina, isso sim bom, assim a gente encerra o mundo bizarro de <risos> hoje, até o próximo episódio <risos> ai ai
0: Ah, vai. O episódio de hoje foi legal. Tá chegando ao fim, mas foi legal. A gente se divertiu pra caramba hoje.
1: Pô, muito. Eu fiquei
0: uh, o tempo todo aqui fazendo um movimento. Estou na Lua, estou levitando, estou em órbita, <risos> viajando. Viajar é bom. É, a gente relembrou aqui da nossa infância, desenho animado, programa de TV, a escola que a gente estudava lá os planetas. Era gostoso, né? Tem algum planeta que seja o seu favorito? Tirando o planeta Terra,
1: óbvio. Não, eu sempre tive a questão com a Lua mesmo. Não sei se é por causa da coisa do mundo da lua Ah, pode ser é. Mas eu nunca tive essa coisa Ai, vou pra outro planeta Você acredita em vida? Você que,
0: tem, você que não gosta de frio Vai para Mercúrio <risos> Pegar
1: fogo Pegar mesmo, fogo. né? Ou pro
0: sol, né? É, vai ficar pertinho do sol lá Pegando fogo Ela não gosta do frio Ou então saber pra onde você pode ir também Pra hum. Vênus por que, você Vênus? que gosta de romance, não diz que... Como é que você sabe que eu gosto de romance? Ah, você sempre fala aqui nos episódios. <risos> Até no episódio lá de literatura africana, você falou bastante dos romances. Eu tô anotando que você tá falando. Você pensa que eu não presto atenção, mas eu presto plena atenção em você.
1: É... Aqui a gente fez Mindfulness estamos plenas, é, né? Atenção total aqui. Pleníssimas. Não pode escapar nada. Não diz que Vênus é a deusa do amor? Então vai pra Vênus. Ah, então é pra lá mesmo que eu tenho que ir. Vai é pra
0: Vênus, você que gosta de romance.
1: Eu prefiro continuar aqui na Terra. Tenho os seus problemas. Problemas, mas tá bom. Ah, com certeza é bom morar na Terra, né? Ah, o que eu queria te perguntar, eu lembrei. Se você acredita em vida fora da Terra?
0: Acredito, mas não imagino como
1: seja. Tem gente que adora isso, né? Tem programas de televisão sobre se, isso. Não sei se seria um ser
0: vivo em formato, tipo, de animal, seria um ser humano. Não consigo
1: imaginar. Eu sei que tem muita gente que gosta disso Mas sabe que eu não gosto de perder meu tempo pensando nisso Porque é uma, Eter, coisa, é uma coisa tão fora da nossa... Extraterrestre, disco Eter... voador O Eter era um, era um filme bonitinho, né Porque o Eter era uma gracinha Lembra da, ó, o pescocinho dele comprido E ele fazia Aquela cinco dedinhos Aquela cena ó, da, da
0: bicicletinha a, a bicicletinha
1: não, aquilo era uma ternurinha Mas assim, eu não, eu não gosto muito desse assunto não De coisas fora do planeta. Já tem tanta gente aqui que é um alien, né? Por que que a gente vai buscar fora? É ou não é? Isso, olha, olha a declaração <risos> polêmica de Melina Saad. Tem tanta gente aqui que já é um
0: alien. Para que que eu vou buscar em outro planeta? Olha, vou Mas no... olha só. Vou resp... Vai
1: falando aí que eu vou anotar essas suas aspas. Pode anotar. O que eu quero dizer é que assim, tem, nós temos aqui uma, uma fauna bem diversa, né? Não temos? Fauna e flora. <risos> fauna e
0: flora bem diversa. Olha, querido ouvinte, você... Que não faz parte desse grupo, ou que faz parte desse grupo, enfim. A gente aceita todo mundo. Vai lá no Twitter. Aceita
1: todo mundo? Me aceitaram? Vai para o nosso planeta. Vem para o Mundioca. E, aliás, até o nosso logo é um planetinho, né? É um né? planetinho, é o nosso Olha planeta. Só, tem tudo a ver. Arroba
0: Mundioca com K lá no Twitter. Você pode acompanhar a gente, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. E para ouvir, ouvir novamente, compartilhar esse é, conteúdo... Que a gente traz aqui, só escolher lá a plataforma digital,
1: nós estamos nas principais para acompanhar os nossos episódios. Pode ouvir a gente fazendo associação livre, sabe o que é associação livre? Sai falando, a gente sai falando. Ah, isso é verdade. <risos> Hoje a gente... A gente deu uma boa derivada aqui, né? Hoje, ó, Opa.
0: parabéns. Duas palavras pra gente, ó, parabéns. <risos> Bom, vamos ficando por aqui, porque hoje nós estamos eufóricas. É. Descontroladas, Hoje quase. a gente caprichou. Hoje, é, parabéns. Vamos ficando por aqui, que no próximo episódio tem mais, hein? Vamos guardar energia para o próximo episódio. Tchau, ouvinte. Tchau, Merina.
1: Beijo. Tchau, Beijos.